0: 잠언 18장 4절에서 8절까지의 말씀을 우리 한목소리로 함께 합독하시겠습니다. 시작! 명철한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 석구초로는 내와 같으니라. 악인을 두둔하는 것과 재판할 때의 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아니하니라 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그의 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려가느니라 아멘 아... 요즘 한국에 폭우가 내려서 홍수 피해가 적지 않다고 합니다. 때로 한국은 비가 너무 많이 와서 이제 걱정이 되는 경우가 참 많지요. 미국도 마찬가지고 비가 참 많이 와요. 그런데 오늘 성경 본문의 배경이 되는 이이 자문의 배경이 되는 이스라엘 땅은 비록 적과 꿀이 흐르는 땅이었지만 늘 물이 부족했습니다 이스라엘 남쪽 이스라엘 한번 성지순례 가보시면 압니다만 지금 그래도 관계 시설을 잘해 가지고 이스라엘 마에 좀 물이 넉넉해진 땅이 돼서 여전히 부족하지만 그러나 뭐 옛날에는 더욱더 이스라엘에 이제 물이 없었지요. 이스라엘 남쪽 지, 지역은 이제 황량하게 짝이 없는 광야와 사막이고 북쪽은 헐몬산 이제 높은 산들로 가로막혀 있고 서쪽은 지중해, 동쪽은 요단 계곡으로 되어 있습니다. 사방이 이렇게 막혀 있었어요. 가난한 땅에서 물을 얻는 길은 두 가지 하늘에서 내리는 빗물과 땅에서 솟는 샘물인데 이게 항상 물부족 현상이 생기는 거예요. 샘을 얻는 게 쉬운 게 아니거든요. 물이 넘치는 나라에서는 한국과 같이 저는 어렸을 때부터 물이 너무너무 좋죠 그래서 뭐 한국에는 아예 침수지역들이 많았으니까 그래서 물의 소중함을 잘 모를 수 있지만 물 부족 국가에서 물은 때로 생명 그 자체를 의미하기도 합니다. 이스라엘 땅에서 흔하게 만날 수 있는 땅이 이제 광야길이에요. 근데 이제 광야길을 두 사람이 걷고 있었는데 한 사람은 귀한꿀을 가득 담은 꿀통을 가지고 가고 있었고 다른 한 사람은 이제 물병을 가지고 있었습니다. 그런데 물병을 가진 사람의 물병에 이제 금이 가기 시작해서 그래서 물이 새는 거죠. 아, 그러자 그 둘은 꿀통의 꿀을 다 버려버리고 그 속에 이제 물을 옮겨 담아서 물을 마시면서 광야를 통과하게 됩니다 광야에서는 물이 그 무엇보다도 소중한 존재지요 물은 곧 생명입니다 그런데 그 생명물 같은 존재가 광야 같은 우리 인생길에 있다고 오늘 본문은 설명합니다 그래서 오늘 본문에 이 물이라고 하는 것이 우리가 생각하는 그냥 수돗물 같은 개념이 아니에요 오늘 본문에 나오는 이 물이라고 하는 개냐면 이제 이스라엘 그 배경을 생각할 때, 오늘 본문이 나타나는 그 환경을 생각할 때 이것은 생명과 같은 존재라는 것을 기억할 필요가 있어요. 오늘 본문에 보면 이 생명물 같은 존재가 우리 인생길에 있다고 말씀 하지요. 다 함께 18장 4절을 같이 읽겠습니다. 18장 4절입니다. 같이 읽어게요. 시작 명철은 사람의 입이 마른 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 속구초로는 내와 같으니라 아멘. 여기 깊은 물 속구초로는 내. 이게 생명을 얘기하는 겁니다. 물이 없는 데서는 정말 귀한 거거든요. 이거는 그러니까 이 그런 존재가 뭐라고요? 명철한자의 말이라는 겁니다. 명철한자의 말, 명철한 사람의 말 그리고 지혜. 이 구절을 우리가 주목해야 되는데 명철한 사람의 말과 지혜는 광야 같은 인생길에서요 값비싼 꿀통보다도 귀한 생명을 주는 깊은 물과 같고 속구쳐오르는 샘물과 같다는 그런 말씀입니다. 사랑하는 여러분 우리 입술의 말이 되게 중요해요. 명철한 자의 말 우리 입에서 나오는 이 말은 광야 같은 인생길에서 사람을 죽이기도 하고 살리기도 합니다. 명철한 말은 꿀통보다 귀한 생수와 같아서 목마른 광야길에서 사람을 살리고 구원합니다. 그런데 미련한 말은 사람을 망하게 하죠 오늘 본문은 사람을 살리는 명철한 말에 대해서 크게 세 가지로 말씀해 줍니다 첫째는 바른말입니다 사람을 살리는 명철한 말이 뭘까요? 정말 꿀통보다도 소중한 말이요 첫 번째는 바른말이라고 얘기해요 다음 5절 같이 읽어볼까요? 5절입니다 5절 시작 악인을 두둔하는 것과 재판할 때 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아니하니라 아멘 여기서 악인을 두둔하거나 의인을 억울하게 하는 말은 선하지 않다 이게 바른 말이 아닌 거죠 이게 악인을 악하다 얘기하고 의인을 선하다 얘기해야 되는데 악인을 악하다 얘기하고 악인, 악인을 의롭다 얘기하고 의인을 악하다 얘기하는 거니까 이게 바른 말이 아닌 거죠 옛말에 입은 삐뚤어져도 말은 바로하라는 말 했, 있지요 거짓은 거짓이고 참은 참입니다 거짓을 참이라고 얘기하고 참을 거짓이라고 말하면 광야 같은 인생길에서 생명을 유지할 수 없습니다. 예수님은 죄가 없으신 분이셨어요. 그런데요 사람들이 살인자 바라바를 두둔하고 의인인 예수님을 십자에 못 박으라고 소리쳤습니다. 그렇게 의로우신 예수님을 죄인으로 몰아서 십자가에 죽였지요. 그리고 그 후에 어떻게 됐습니까? 의인을 억울하게 한 모든 사람이 말로가 좋지 않았어요. 악인을 두둔하고 의인을 억울하게 한 모든 사람들이 삶의 모습이, 그러니까 이게 광야 같은 인생길에서 목말라 죽는 것처럼 그들의 삶이 아주 비참하게 되었다는 것을 우리가 성경을 통해서 됩니다. 가론 유다는 목마워 었죠 예루살렘 성은 기온 후 70년에 완전히 멸망해서 예수님의 억울한 죽음에 관련된 그 재판에 관련된 모든 사람의 삶이 다 망했습니다. 대제사장 석유관 파리생들 모두 사라졌고요. 그리고 빌라도는 역사상 가장 불명예스러운 사람이 됐습니다. 광야길에서요. 물이 없으면 어떻게 돼요? 죽는 수밖에더 있겠어요? 광야 같은 인생길에서 생명수와 같은 명철한 말이 뭐냐하면 그것이 그것이 다른 말입니다. 악인을 두둔하고 인을 억울하게 하면 광야 같은 인생길에서 반드시 죽게 됩니다. 그러므로 늘 바른말로 우리 자신과 다른 사람을 구원하는 데 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 사람을 살리는 그 명철한 말이 첫 번째 뭐라고요? 그것이 바른말이라는 거. 검은 것은 검다고 얘기하고 흰 것은 흰다고 얘기하시고 거짓은 거짓이고 그리고 참은 참인 겁니다. 의인을, 그러니까 악인을 두둔해서는 안되고 의인은 의롭다 얘기해야 되죠. 고 이런 얘기를 꼭 마음에 새겨질 수 있게 되기를 바래요 이게 광야길에서 마치 생수와 같은 말이라는 거. 자두 번째로 광야길에서 생수 같은 사람을 살리는 명철한 말은 화평케 하는 말입니다. 6절과 7절을 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 6절과 7절입니다. 6절, 7절 같이 읽겠습니다. 시작! 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그의 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라 아멘 아. 여기서 미련한 자의 입술은 다툼을 일으킨다 그 입은 매를 자청하고 그리고 그 이번 그의 멸망이 된다 이런 내용들을 한번 주목하자고요. 광야의 생수 같은 사람을 살리는 명철한 말은 화평케 하는 말입니다. 그러나 미련한 말은 편을 가르고 그리고 다투게 합니다 서로를. 그러니까 이게 미련한 말은 그 열매를 보고 알아요. 그러니까 그 내용 우리는 지금 뭐 내용이 정의로우냐 아니냐 그런 거 되게 많이 따지고 좋아하는데. 근데 그게 아니라 미련한 말이 있어요. 근데 듣기에는 좋아볼지 모르지만 결국 알고 보면 되게 미련한 소리예요 그러니까 우리가 사실 틀린 얘기를 하는 건 아닌데 그런 얘기를 했을 때 관계가 막 깨지는 경우 우리 굉장히 많이 경험하잖아요. 굉장히 미련한 소리가 되는 거죠. 들어보면 늘 정의롭고 옳은 소리를 하는 듯 싶은데 어디를 가든지 늘 분쟁을 일으키는 사람이 있습니다 그리고 심각한 분쟁은 늘 자기가 옳다라고 세차게 주장하는 사람들로 인해서 벌어집니다 원래 한국에 태극기 부대가 있었나요? 원래 태극기 부대가 없었어요 무슨 태극기 들고 나오는 사람이 어디 있습니까? 뭐 3.1운동 하는 것도 아니고 이게 말도 안 돼요 사실은 이게 되게 우스광스러운 거예요 무슨 태극기를 들고서 광화문으로 나가냐고요 그러나 이게 어떻게 생겼습니까? 촛불이 너무 심하게 타오르다 보니까 태극기가 나오게 된 거예요 그러므로 태극기 부대를 만든 8알은요 과도한 촛불 혹은 촛불을 빙자한 어떤 세력입니다 그러니까요 미련한 말을 하는 사람들이 꼭 이렇게 계속 주장하다가 편가르고 다투게 하는 거예요 누가 지나치게 하기 시작했던 거죠 지금 한국은 검찰개혁을 부르짖는 사람들로 인해서 검찰 내부가 아예 붕괴될 위기에 처해 있어요. 난 진짜 어리석다고 생각해요. 무엇을 나중에는 누구를 위해서 종을 올리나 아마 고민 되게 많이 할것 같아요. 이 부작용이 얼마나 큰지. 근데 이게 굉장히 정의감에 불타는 사람들이 되게 어리석은 일을 해요. 보면. 진짜 어리석은 일을 해요. 검사들끼리 싸우는 판을 만들었잖아요. 이게 나라가 어떻게 될는지 진짜 걱정이 많이 되죠 검사들끼리 국민들 앞에서 서로 드잡이를 하는 일이 벌어져서 한 사람은 또 병원 침상에 누워 있는 모습까지 기사에 실리고 이게 무슨 코미디도 아니고 역사 바로잡기, 정의와 공정이라는 단어를 피로감이 들 정도로 진짜 피곤해요. 그냥 입 입에만 올리는 사람들 그냥. 민만 열면 맨날 그렇게 외치는 사람들로 인해서 현재 세상은 극과 극으로 나뉘어져서 분열하고 다투고 있어요. 그러나 성경 말씀을 잘 들어보세요. 성경이 이렇게 얘기해요. 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. 그것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라. 이게 성경 말씀이에요. 늘 드리는 말씀이지만 제발 1절만 하면 좋아요. 고집 부리지 마시고요. 항상 1절. 좋은 얘기도 계속 들으면 기분 나빠져요 그러니까 1절만 제발 1절만 하시고 자신을 잘 살필 수 있기를 바래요 사람이 정의감에 불타서 한두 번은요 허물을 이야기할 수 있어요 다른 사람의 잘못에 대해서 이거 고치십시다 말할 수 있어요 그러나 다른 사람의 허물을 막 진짜 피로감이 들 정도로 거듭 말하면 어떻게 돼요 그가 바로 주범이 됩니다 모든 관계를 부숴버리는 이제 검찰이 제대로 검찰의 역할을 할수 있을지 모르겠어요 이 관계를 지나고 나면 그러면 망하는 거예요 그냥 아 진짜 어려요 보면 아마 성경을 몰라서 그러지 않는가 생각이 드는데 다른 사람의 허물을 거듭 말하면 모든 관계를 친한 벗을 이간시키는 파괴시키는 주법이 됩니다 결국 오늘 본문 7절 말씀처럼 자기 입술이 자기 멸망이 될수 있어요 다 죽어요 과거 한국에서 한국 교회를 향해서 교회 세습 문제로 소리를 높이시는 분들이 계셨어요 뭐 최근의 일인가요 아직도 고잉원인가요 처음에는 매우 듣기에 신선했었고 들을만한 말씀이었고 우리 자신을 살피는 계기가 됐습니다 그런데 일절이절 지치도 않고 얘기하는 허물을 끝까지 무슨 사명감을 가지고 거듭 말씀하시는 분들이 계셨어요 그러나 남이 허물을 거듭 말하는 자는 세상에서 가장 오늘 보면 얘기해요 가장 미련한 사람이 됩니다 그리고 마지막에는 왜냐하면 예수님의 말씀 기억해 볼까요 우리 인생은 원래 남의 눈을 틀은 진짜 잘 봐요 그게 인생이라고 예수님이 말씀하셨어요 인간은 누구나 다 그렇다 너는 아니라고 생각하지 마라 내가 지금 네 얘기하는 거다 인생은 누구나 다한 사람도 빠짐없이 남의 티는 진짜 잘 와요 그런데 자기 눈에 들뻔는 깨닫지 못하는 게 인생이다 그러기 때문에 예수님께서는 남을 비판하지 말라 얘기한 거예요 비판을 받지 않으려 하거든 남을 공격하는 사람은 반드시 너도 공격당하는 때가 온다 그러니까 어디를 가든지 다툼을 일으키는 사람이 된다 그 이야기입니다 오늘 본문은 다툼을 일으키는 말을 하는 사람은 미련한 사람이라고 했어요 가장 지혜로운 척하고 그렇게 체하고 행동하지만 가장 미련한 사람이 됩니다 그리고 남을 무너뜨리려는 사람은 너도 멸망한다 그 미련한 사람은 너도 멸망한다 멸망하게 돼요 그러므로 늘 정의감을 너무 내세워서 싸우려는 사람을 조심하시고 경계하시기를 바라요 제가 늘 들은 얘기지만 제가 시험받지 말라고 얘기하잖아요 시험받고 화나고 그러지 마세요 너무 그렇게 뭐라고 할까 마음을 강박하게 하지 마세요 완고하게 항상 마음을 기경해서 부드럽게 하시고 온유하게 하십시오 그리고 너무 이렇게 이렇게 팍 떨거나 그러지 마시고 혈기 부리지 마시고 분노하지 마시고 오래가지 마시고 일주일씩 그러면 반드시 그게 그대를 상하게 하세요 그리고 멸망의 길을 걷게 합니다 그래서 주변을 살펴서요 너무 피로하게 말을 많이 하는 사람은 항상 좀 조심하고 경계하시기를 바래요. 그리고 남이 잘못을 앞으로 보시거든 예수님 말씀을 기억하셔서 남을 비판하기에 앞서 언제나 자기 자신을 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 그리고 사랑은 많은 허물을 덮는다고 늘 예수 안에서 화평을 쫓아 행하시는 저 여러분들 다 되시기를 바래요. 화평을 쫓아 행하는 자가 광야 같은 인생길에서 생명의 길을 걷게 됩니다. 늘 화평을 이루는 말로 이 광야같은 인생길에서 꿀통보다도 소중한 말이죠. 그게 그 인생길에서 생명의 내를 풍성히 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 자, 사람 살리는 명철한 말두 번째는 화평케 하는 말이라고 말씀 나눴습니다. 자, 세 번째 사람을 살리는 명철한 말세 번째입니다. 그것은 선한 말입니다. 다음 게 8절을 이번에 읽어볼까요? 8절입니다. 시작! 남이 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 배속 깊은 대로 내려가느니라. 아멘! 여기서 남이 말하기 좋아하는 자 그리고 그 말이 배속 깊이 내려간다는 구절을 주목해야 됩니다. 여기서 남에 관한 말은 요 좋은 말이 아니에요. 이걸 보통 까십이라고 얘기하잖아요. 까십. 보통 까십은 남에 대한 칭찬을 가시라고 얘기하지는 않죠. 좋은 말. 아, 선한 말 이런 걸 가시라고 하지 않죠 그게 아니라 대부분이 다 남을 깎아내리거나 남의 허물을 들추내는 험담이 될 때가 많습니다 그런데 이런 가시비 생각보다 사람 듣는 사람이 뱃속에 깊이 내려갑니다 사랑하는 여러분 아마 여러분들도 그렇게 경험이 있으리라 생각해요 뭐 시어머니 한마디 말 때문에 잠을 못자고 말이지 그냥 이렇게 괴로워했던 뭐 이런 거, 뭐 혹은 남편이나, 그리고 교우들 간에서도 누구누구의 말에 의해서 이상하게 남이 험담을 들으면 잠이 안 와요. 억울하고 분하고 괴롭고, 그리고 막 이렇게 미움이 사무치고, 그래서 막 스트레스 받고 건강을 해치고 막 이런 일이 벌어져요. 오늘 남이 말을 들으면 남이 말하기 좋아하는 자의 말을 들으면 그 말이 어떻게 해요? 뱃속 깊이 박혀서 사람을 상하게 한다라고 하는 뜻입니다. 그래서 가시이라고 하는 것은 말하는 사람을 파괴시키고 듣는 사람을 무너뜨려요. 이가시비가시 광야 같은 인생길에서 모두를 사망에 이르게 합니다. 아 이게 얼마나 무서우냐 하면요, 사람들 이런 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 아 이런지 이런게 이런, 무서운 점을 반드시 알아야 되는데 지난 8월 1일 이제 겨우 25살밖에 안 됐더라고요 여자 프로 배구 선수가 자살했지요 그래서 모두의 마음을 아프게 했어요 세상을 등진 이 아까운 청춘이 25살이 오니까 참제 마음이 너무 아프더라고요 생전에 그냥 알고 보니까 악성 댓글 악플로 고통받았다는 사실이 알려졌어요 그래서 더욱 마음이 정 가슴이 먹먹해지지요. 스물다섯 살인데 이제 겨우 우리의 아이보다도 어린 아저, 제 아들보다도 누군가 남의 말하기 좋아하는 사람, 좋지 않은 험담을 하는 사람에 의해서 그 말들이 뱃속 깊이 내려가 밤잠을 자지 못하게 하고 고통하다가 참으로 아까운 젊은이가 목숨을 이런 거예요. 우리는 현재 인터넷 소통이 매우 활발한 시대에 살아가고 있죠. 인터넷의 장점이 뭡니까? 익명으로 얼마든지 내 의사를 표현할 수 있다는 장점이 있어요. 동시에 이것은 어떤 내용의 글을 싣느냐에 따라서 엄청난 폐해가 될 수도 있습니다. 이게 진짜 보이지 않은 칼과 같이 사람을 배워버릴 수 있잖아요. 여러분들은 어떠세요? 여러분들은 어떠십니까? 인터넷 상에서 혹은 SNS, 카톡이라든지요. 누군가에게 댓글을 달아본 경험이 있으세요? 누군가에게 글을 보내본 경험이 있으십니까? 그렇다면 주로 어떤 글을 올리시나요? 저는 그냥 제가 지금 오늘 이말씀도 드릴게요 이 얘기가 그 얘기거든요 사랑하는 여러분 저는요 우리가 다른 사람이나 이 세상 모두를 바꿀 수는 없어요 우리가 신이 아니잖아요 하나님이 그러나 최소한 우리 자신은 내 자신은 바꿀 수 있다고 생각해요 그래서 저는 저와 여러분 그리고 이 온라인 예배를 함께 드리는 여러분 모두요. 지금 이 시간을 통해서 말씀드리고자 합니다. 인터넷 악플은 어떤 의도에서 글을 올리든 상관없이 광야 같은 인생길에서 남을 파괴시키고 자신도 죽이는 길임을 절대로 미련한 행동임을 꼭 오늘 정리하실 수 있기를 바라요. 카톡으로도 좋은 글만 올리세요. 정말 미련한 사람이 카톡으로도 이상한 글을 올려 좋지 않은 얘기를 해. 그러니까 왜 그런지 그러니까 얘기하는 거 지혜가 없는 사람 오늘 본문 얘기하는 거 미련하다, 미련하다 그게. 그러니까 미련하게 살지 말아라. 교회만 다니지 말고 제발 미련하게 살지 말고 하나님 두려워하고 지혜와 명철을 따라 해하라 그러니까 남이 말하기 좋아하는 자의 말은 별식과 같이 누군가의 마음에 깊이 박히게 돼서. 그런 얘기를 들으면 누군가 밤잠은 못자게 한다고요. 삶을 파괴시킨다고요. 이 광야 같은 인생길에서 물을 다 없애버리는 거예요. 그럼 목말라 누구는 죽어요. 그 말로 인해서. <목소리> 인터넷상에서 누군가의 글이나 영상이 만약에 여러분 가운데 마음에 안 들잖아요. 그러면 성경에 나오는 예수님의 아버지처럼 하시면 됩니다. 의인 요셉처럼. 조용히 끊으시면 돼요. 말 섞지 마시고 조용히 끊으세요. 더 얘기하지 마시고 뭐할 말이 그렇게 많아요. 근데 거기에 굳이 자기 의사를 표현해가면서 험한 말을 섞어가면서 안에 아네 모르네 또 상대를 비난해가면서 욕하고 저주할 필요가 일도 없다는 거. 그게 어리석은 일이다. 이게 잠언이 다 지혜로운 길에 대해서 얘기하는 거거든요. 그렇게 글을 올리시면 반드시 사망의 그 말을 하는 사람과 듣는 사람에게 함께 역사하게 돼요. 예수님께서는 우리가 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 반드시 그 말에 대해서 모두 신문을 받게 된다 말씀하셨습니다. 그러므로 글을 올리, 무엇이나 올리시려면 꼭 기억하세요 오늘 말씀을. 그래서 사랑이나 칭찬이나 격려의 글 외에는 올리지 말기를 권면드려요. 그러고 마음에 진짜 분노해서 뭔가 올리고 싶다면 그냥 조용히 끊으세요. 나가세요 그냥. 그냥 조용히 끊으시라고. 그러니까 굳이 올려가지고 상대방 별식과 같이 그 마음 깊이 박히게 해가지고 그 사람을 잠못 자게 하지 말라고요. 남을 힘들게 하는 인생을 살지 마시라. 그게 지혜다라고 얘기를 하는 겁니다. 그것이 명철한 말이요 남을 살리고 자기를 살리는 길은. 저는 현재 저희 교회 장로님들 되게 존경해요 사실 많은 장점들이 계신데요 하나같이 제가 이렇게 보니까 뭐 우리 원로 장로님들 특별히 그러시고요 다른 다 장로님들도 마찬가지인데 보통 다른 사람 이야기를 잘안 하시더라고요 안 좋은 얘기를 안 해요 얘기를 한다면 좋은 얘기 항상 말하시려면 좋은 얘기 부족한 부분은 사실 서로 굳이 말하지 않아도 다 알아요 저, 누가 누가 부족하다는 다 안다고요 그리고 남의 부족은 말해봐야 안 고쳐져요 그게 고쳐졌으면 거기까지 왔겠어요 그러니까 그거 굳이 얘기할 필요가 없어요 그냥 그 부족은 내가 채우는 거 그런 걸 굳이 앞으로 달아가면서 지적할 필요가 어디냐 또 사람 보아서 또 얘기해주는 사람도 있어요 누가 누가 이렇다고 세상에 어리석은 사람이 너무너무 많아요 교회 밖에만 있는 게 아니라요 성경을 말씀드릴게요 성경은 사도 바울 말이죠 예배소서에 무릇 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 말씀했습니다 광야 같은 인생길에서 생수 같은 말은 듣는 자에게 은혜를 끼치는 선한 말입니다 선한 말이에요 그래서 늘 선한 말로 세상을 복되게 하는 데 쓰인 바는 저 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사람을 살리는 세 번째 명철한 말은 선한 말입니다 은혜를 끼치는 선한 말 그것만 하시면 돼요 그런 광야 같은 인생길에서 마실 물 충분하게 사실 수 있어요 생명이 넘치는 삶을 살아갈 수 있게 된다는 거. 광야에서 가장 필요한 게 뭐예요? 꿀통이 아닙니다 이 세상 명예, 뭐부귀 영화 이런 게 아니에요 돈이 아니에요 쾌락이 아니에요 광야 같은 인생길에서 가장 필요한 것 그게 물이거든요 생수예요 물이 없으면 광야에서 오래 못 버텨요 자칫 죽을 수 있어요 광야 같은 인생께서 꼭 필요한 것도 꿀통이 아닙니다 세상 명예나 권세보와 영광이 아니고요 생수같이 오늘 얘기하잖아요 깊은 물과 같다 이게 쏟고쳐 오르는 물과 같다 그게 뭐라고요? 그게 명철한 말입니다 그게 지혜로운 말이에요 그 말은 크게 세 가지로 오늘 설명했어요 첫째는 바른말이 사람을 살리는 명철한 말이라는 거, 둘째는 화평케 하는 말이 사람을 살리는 명철한 말 그리고 셋째는 선한 말입니다 저는 저와 여러분들이 광야같은 인생길을 걸을 때이 꿀통보다도 귀한 생수같은 지혜와 명철을 따라서 바른말, 화평케 하는 말 그리고 선한 말로 중도에 목마르지 마시고요 망하지 마시고 중도에 뭐 이렇게 인생이 그냥 흐지부지 되지 마시고 끝까지 끝까지 생명 충만한 승리하는 삶을 누리며 많은 영혼을 구원하는데 존귀하게 스님바는 저 여러분 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 광야 같은 인생길 걸어갈 때 꿀통보다 중요한 것이 생수 같은 말함을 깨닫게 해 주심을 감사합니다. 늘 바른 말, 화평케 하는 말, 그리고 선한 말로 세상을 복되게 하고 생명 충만한 삶을 누리는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.